0: 町
1: 田鉄の経済リポート
0: 深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です夕方の町田鉄の経済ニュース深堀でもお伝えしましたように今夜の町田鉄の経済リポート深堀は日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長を迎えし緊急政策提言上、景気不要よりコロナの感染収束を最優先せよというテーマでお送りします。
0: はい、新型コロナウイルスのパンデミックが勢いを増す中で、東京都は明日から小池百合子都知事が要請した、週末の外出自粛期間を迎えます。経済が歴史的なダメージを受けることが確実視されており、巨額の景気刺激策を求める向きが多い中で、この番組にいつも協力してくれている日本経済研究センターが、緊急政策提言をまとめました。僕は一読して対策金額が多ければ多いほどいいという今の風潮に安易に負は来道はしない本当に優先すべき課題は何かどういう順番で決税を投入していくべきかその道筋を明らかにするそういう日本経済研究センターの姿勢を感じました今夜はすでに何度かこの番組に登場いただいている小林達夫さんにそのエッセンスを解説してもらおうと思っていますどうかご期待くださいということで小林さんこんばんはこんばんはよろしくお願いします今週は先ほどお話した、えー、東京都のオーバーシュート予防策の第1弾に加えて東京オリンピック・パラリンピックの1年程度の延期など事態が目まぐらしく動く中で、えー、機敏に難しい経済予測をした上でえで、ー、それを根拠に緊急提言をまとめるという作業があったと思うんでいつも以上に大変だったと思います。そのホットトなとところろろをぜひいいいい聞かせてくださいいやー本当にエコノミストを泣かせでし
2: た
1: それでは CM の後ト町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今技術を教えていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作ってる会社なんですでもそれだけではないんです約70年の発電事業で培った世界トップクラスの発電所の運転メンテナンス技術を国内やアジアなどの海外に提供している会社でもあるんですここベトナムはただいま21時教わった技術を活かして現地の所員の方が今まさに発電所の運転を行っています技術を教えるって、まるで先生みたいですねって。確かに火力発電の先生と言えるかもしれませんね。照れくさいですけど。それでは皆さん、またお会いしましょう。エネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました。町田鉄の経済リポート深、カモ
1: ではまずプロフィールをご紹介します。小林達夫さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科修士課程を修了され日本経済新聞社に入社編集局で科学技術記者になりましたその後1996年にボストン大学で経営学修士を取得日本経済研究センターの研究員や日本経済新聞社の産業経済記者を歴任2008 2008年に日本経済研究センターに復帰2014年からは現職の政策研究室長も兼任されています小
0: 林さんまずはね、新型コロナウイルス感染症危機を日本経済研究センターとしてどう見ているか聞かせてくださいあの経済予測の前提になると思うんでどんな感染拡大予防策をやればどれくらいで感染を収束できると見てるんですかあのセンターはですね、ウイルスの専門家集団
2: ではないので、実は詳しいことは分からないんですが、例えて言うとですね。毎週感染者が一人から二人、二人から四人、四人から十六人と、売買ゲームでこれ増えてるわけですね。例えば、感染者が今百人なら、次の週は二百人、その次の週は四百人。まあ、こうやって増えていくと欧米諸国のようにあっという間にに万人2万人単位になるんですまあ昨日から今日にかけてもアメリカがいきなり中国抜くとかか強烈ですもんね確かにでこれに対してですね、まあ、あの先週まで東京なんかで捉えた、まあ、テレワークをしてくださいとか時差出勤お願いしますとかイベント対策、まあ、自粛してくださいという程度ではですね実は感染のスピードはこれは遅くなるとは思うんですけど感染の拡大自体は多分止めること難しいと思うんですね。いずれまあ感染爆発が起きる可能性が高いと思っていますなるほどで感染速度をです、ねまあ、ゆっくりにして時間稼ぎをしている間に治療薬とかワクチンの開発ができるということに望みを伝えていたというのがまあ実情じゃないかなと想像していますなるほどで北海道はです、ね、2月末にまあ緊急事態宣言を出しました、まあ、これあの強制力はないものだったんですが、事実上の外出禁止、イベント禁止の措置を。そしたら、まあ、急速に新たな感染者は減ったんですよね。えー、で、こうした措置をですね。まあ、日本全体で年内いっぱい取り続ければ。まあ、新規の感染者はゼロになるただまあこういうことはなかなか難しいんで、はい、あのセンターをここであの提言のは思ってません例えば10とか5とかコントロールできる数の感染者が出るということをまああの想定していると思ってください。はい、しかしあの北海道でもですね現実には3週間で緊急事態宣言が解除されたんでです、ねうんまあ、民主主義の国で,ですね、うん。ああいいう措置を長時間やることはまあ難しいで,すよ、ね、で解除すればですね人や物の往来がまた復活しますからまた感染者が増えてくるとそしたらまたストップをかけるというストップアンドゴーの対応を取り続けていくということになればですねまあウイルスに運よく季節性があってですね夏になったら収束しましたとか先ほど申しましたように治療薬ができましたとかワクチンができましたというようなことが起こらなければですねまあ、収束に数年かかかってもおかし
0: くないと思ってますなるほどまあ本音ではものすごく時間がかかる可能性もあると見ておられるけどもだけど経済予測を作る上ではまあ1年ぐらいでそこそこのところに落ち着くんだということを前提にされてるっていうイメージで理解すればいいですね。あその通りですわかりました。でえー、そういうい状況の中でね一番経済対策的なことで優先しなければいけないことがあるとしたら、うん、それは何でしょうあのですね
2: 対策で優先すべきことは実は感染の拡大防止なんですねなるほど。これは人の動きを止めることを意味しているので経済活動が停滞してですね短期的には経済成長は犠牲になりますでもそれはやむを得ませんまあそこはおっしゃる通りですね、えー、今回の危機の本質はですね、えー、いつコロナ感染が収束するのかということに目処が立たないということなんですよね。うん、で、そういう中で、まあ広範囲なばらまき政策をやっても片方でまあ、ブレーキを踏みながらですね、えー、やってますので、せっかくの資金が無駄遣いになりかねないと我々は見てます。うん、まあ、穴の開いたバケツにですね。どんなに水注い？でも不安解消には伝わらないですよね、うん。コロナ感染に手を打ってないわけですからで、アメリカで例えば巨額の景気、扶揚策をトランプ政権と民主党で合意して通してもですね。根本的な不安感が解消されてませんからマーケットはまあ評価あまりしてないと私は見てますで今やるべきは短期的に経済成長を犠牲にする際
0: に困る人とか企業に手を差し伸べることではないかと思っております今二つ重要なポイントの指摘があったと思っていてあの世界中で GDP の 10% ぐらいの対策をやってばらまくんだという風潮だけどそんな無駄なことはないというお話が一つですねはいで、もう一つはそんな中でやっぱり生活に困ってる人はこれは救済性ないかというとこですね、はいそう。で、その救済についてちょっとお話詳しくお願いできますか？あ、センターではですね
2: 、えー、今回、あの250万人分ぐらいの雇用が失われるとまあ、考えています、はい。で、先ほど申しました。1年でだいたいあの。感染は収束するというふうに考えてますので、二十一年度にはまあ回復方向に向かうという前提になってます。とりあえず、一年しのいだら、大量失業はまあ出ないでしょう。と、二百五十万人、うんうんうんうん、その前提でえ考えております今回、はいで。ただ、ですね、二千十三年以降のアベノミクスが始まって以降ですが、非正規の人が実は二百五十万人以上増えてるんですね。はい、で正規も百九十万人ぐらい増えているんですが、まあ、人手不足の時代と言われてましたが。今回ですねこういう人たちがもし解雇されたら再雇用される可能性も少ないのでもしかすると、えー、人手不足時代は終わりなのかもしれません
0: あの人手不足時代が終わりっていうのは後でまたちょっとあるいは機会を改めて伺いたいお話なんですがその前にこの250万人の失業っていうとこですけどこれもやっぱり最初の前提と同じで下振れリスクを見てらっしゃるけど今回はこういう感じでと。はい、つまりその今非正規雇用って見ただけでも 38% ぐらい日本の全体の中であるんで、はいはいはい、そういうところがばっさり切られだしたらとてもここでは収まらない感じもしますよね。あの中ででちょっと計算したんですが、はい、例えばこ
2: の安倍のミックス以後今申し上げたあの百九十万人の正規と二百五十万人の非正規の方が全部あの解雇されたら大体九パーから十パーぐらいの失業率になります。そうですね。ええ、だからあのそんなあの、えー、バッサリあの言ったらその今の倍ぐらいの想定の失業者が出ても全然おかしくないと思ってます
0: 。あの小林さんプロだからもうご覧になってると思うんですけど、去年の九月ぐらいがそういう意味で言うとその失業率の底っていうイメージで、うん、もうすでにそこから非正規五十万人ぐらいあの三ヶ月ぐらいで解雇されちゃってる人数減っちゃってるんですよね。だからやっぱりそこはまあ、これは最低限で抑えてくれっていう数字と理解した方がいいですかね。まあ、そう考えていただいてもよろしいかと思います。わかりました、えー。そうするとですね具体的にそのそういう失業してる方、えー、生活に困る可能性がある方そういう人に手を差し伸べるっていうことなんですけど具体的な支援策何にいくらぐらいどういうふうに使っていけばいいんですか。あのです
2: ね、えー、生活が実は厳しいと言われる方はですね。あの日本にはだいたい二千五百万人程度おられるんですね。はい、でこの方々には一人、まあ、どういうやり方かは別にして、十万円ぐらいですね。給付してもいいんじゃないかと。まあ、総額二点五兆円ぐらいになるんですね。それから、すでに大手、えー、国空会社の例段かで、えー、報道されてますけど、一時休業に追い込まれる。方もうこれ急増すると思いますでいわゆる隠れ失業というやつですね
0: あのあれですね、うん、ANA が正規雇用のキャビンアテンダント8000人のうちの5000人ぐらいを一時帰給するなんて話も出てますもんね。まあそういう方々に対応ってこれはあの
2: 、えー、雇用情勢助成金というものでまあ給付されるんですけど、うん、今回この方々とそれから本当に失業しちゃう方、はい、そう両方まとめて大体 2.7 兆円程度かなと思ってます。なるほど。で。雇用保険の積立金はまあ 4.5 兆ぐらい今あるんですね、はいはい。だからまあ積立金でこの範囲で収まってるんであれば対応できると思います。ただ先ほど申し上げたようなアベノミクス以降ですね増えた正規非正規の方が例えば解雇されましたという話になると積立金がまあ不足してしまいますその時は一般会計からで一1兆とか2兆とかいう金額をまあ投税ざるを得なくなると思いますだから総額はですね困っている方に 2.5 兆それから失業あるいは雇用調整助成金で対応するから 2.7 兆でまあ一般財源がいる可能性もあるので、我々はまあ5兆円から。まあ多いケースで7兆とか8兆とかそんな感じになるかなと思ってます
0: 。なるほどね。次に伺いたいのはその経済そのものへの影響なんですけど、例えば新型コロナ危機の起点をまあ、今年の1月としてですね。収束に1年程度の時間を要すると仮定するとおっしゃいましたけど、その場合ですよ。世界と日本の経済、どういうイメージになっていくんですかね？あのですね、えーまあ、今中国に端を発した
2: コロナ感染ですけども、はい、もう欧米でも広がってパンデミックになってますしまもなくこれ日本も経済活動が麻痺してくると思うんですね、えー、でそうすると EU ももアメリカもマイナス成長は確実ですでこれちょっと楽観的と思われてしまうと思うんですが足元の3月の経済指標は具体的に出てないので、えー、今んところ我々はユーロ圏がマイナス 1%。えー、アメリカがマイナス零点一パーセント。中国が三点四パーセント成長という、まあ、成長率の半
0: 分。という
2: ふうに置いております。今申し上げた、ようにこれかなり楽観的な、あの予測を海外経済は置いてます、うん。それでもですね、仮に、まあ、えー、それでウイルスの感染が。えー、年内いっぱいぐらいに収束が、まあ、見られるなということを仮定してですよ。かなりもう楽観的な仮定だと思います。それでも二千二十年度の。日本の経済成長率はマイナス 4% っていうのはですね2008年秋のリーマンショックの時の08年度の経済成長率は 3.4% のマイナス成長でしたからそれを上回る、まあ、単能度で言えば GDP データがあるですね戦後の範囲では最大のマイナスに成長になると。いうふうふに見てますまたこれ中長期の GDP の水準を大きく下げるというまたこれあの2段階の,あの効果もああるる可能性があり
0: ますなるほどあの今のところのポイントはですね僕の理解だと要するに海外経済とか比較的甘めの楽観的な見通しを置いたけどリーマンショックを上回っちゃうぐらいの強烈なえー、景気交代を覚悟しく必要があるかもしれんとこういうことですかもうまさにその通りですなるほどそれでせっかくなんで、えー、そういう意味ではですよその2020年度の,その今上回るかもしれない部分の,あのブレイクダウン例えば構成要素 GDP の4つでいうその個人消費はどうだとか設備投資はどうだとか人輸出はどうだとかいった観点で少しブレイクダウンして何が強烈なのかそれはどういう原因があるのかみたいなでコロナの影響がそこにどうあるのかみたいな。みたいなちょっとそのブレイクダウンを聞かせてくれませんか
2: 。まああの構成要素の中で一番、えー、大きいのはまあ消費なんですが、あの消費はですね、まあ先ほど申し上げたようなあの雇用の創出で、うん、まああの消費三パーセントぐらい減ると思ってます。喪、う、失、んうんえーし,ね、してもね、して三パーセントぐらい消費が減ります。はいはい、で。その消費が減る原因というのは、まあ、企業の収益なんですけども、うんうん、でこれ何が原因かというと本一外国人の方がほぼゼロに近くなってますから、うん、あの今まで 3,000 万人いましたから、はい、センターでは楽観的においてあの 2,000 万人分減ると予測を置いてます。うんえー、それと、まあ、もう輸出自動車とかで、ね、自動車部品の輸出は、まあ、ほとんど止まるでしょうから、はい、でそういうことを合わせると、えー、輸出が、まあ、13% ぐらい減っちゃうんですね。それ強烈で,す、ね、でそうするともう企業収益にあの直撃して先ほど言ったように雇用が減っちゃう、うんうん、それから企業収益が減るので当然設備投資も 4% ぐらい減ります。なるほどそれからです、ね、あの内需が減るので、ええ輸入は減るんですねで輸入が減るというのは実は GDP の押し上げ要因なんですがこんなも、ね、あの内需が減って輸入が減ったから GDP が増えましたって言ったら笑い話みたいな話
0: で小林さんねさっきの,そのリーマンとの比較とか。今回のコロナの影響ってこの短期の2020年だけじゃなくて中長期でどうなんだっていうのも聞きたいんですよ、はい、聞きたいんですが残念ながらここで時間が来ちゃいました、はい、そこで小林さん申し訳ないけど来週ももう一回続けて出てくれませんかね喜んで聞き見させていただきますありがと
2: うございます
3: ,い
0: ます町田哲の経済リポート深堀。杉浦さん、はい、小橋さん小
1: この日々状況が変わる中で経済の最悪の事態というのも覚悟しておかないといけないなと思いましたし、まあ、まずはこの週末の外出自粛も含めて一人一人どう行動するかということ
0: をそこが自分に跳ね返ってきますからねちょっと我慢せなしょうがないということかもしれませんね。リスナーの皆さんはどうう感じになられたでしょうかえー、さて、えー、先ほど、えー、ご快諾いただきましたように、えー、来週も、えー、日本経済研究センターの小林達夫政策室長をお迎えし今度は「緊急政策提言下コロナ危機が加速するデジタル革命に備えよ」というテーマでお送りします
1: 。来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。